0: 的是新鲜活泼的文艺态度，我们要的是犀利俏皮的麻辣点评。文艺大家，你可以用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间茶歇品评文艺，喷
1: 土八卦。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇，不期而遇。
0: 中午的十二点零四分，各位午安，欢迎来到今天的文艺大家谈，我是董月。今天是二零一五年的五月二十八日，四十七年前的今天不简单
2: 。有故事的他们，创造了历史的今天，曾经过往，当下此时，也能隔空对话
0: 。今天其实不简单。既非凌驾于高台之上，等待后人瞻仰的摇滚乐队成员，也不是站立于世界之巅，让人入木三分的流行巨匠。他没有玛丽亚·凯莉出色的创作才华，也不比麦当娜绝顶的演唱技巧，但他以自身魅力纵横歌坛二十多年，以不媚俗、不另类获得众人的一致嘉奖<音乐>。豌豆公主凯利·米洛。她有着一双蓝色勾魂的电眼，一头金色惹火的长发。虽然年过四十，但依然保持着甜美的嗓音和魔鬼般的火辣身材。四十七年前的今天，一九六八年五月二十八日，凯莉·米洛出生在澳大利亚的墨尔本。玲珑有致的身材，加上妩媚明朗的笑容，使她迅速走红的制胜法宝。从本土到外乡，凯利米洛赢得了一个至今都如雷贯耳的响亮别称——豌豆公主。虽然在音乐圈才刚刚崭露头角，但是这个二十出头邻家的豌豆公主，已经成为象征澳大利亚精神的国宝级艺人，同时也是英国流行音乐史上唯一一位前十三张单曲。都打入排行榜前十名的歌手。有着天使面容的凯莉·米洛，从八十年代开始就在电视剧中大红大紫，创造了很多至今在澳大利亚电视史上都十分受欢迎的角色，是个名副其实的童星。成年之后的凯莉·米洛果断放弃在电视圈里星路坦途的发展，开始转向音乐圈。还从澳大利亚走向英国，以一个外乡人的身份在欧洲站稳了脚跟。二零零五年，凯利米洛被诊断为患有乳腺癌的早期，当时正值世界巡回演唱会，他在澳洲和亚洲的演唱会不得不延期举行。虽然患上癌症对于事业如日中天的凯利米罗来说是个不小的打击，但是她乐观的精神态度却给全球的乐迷最掷地有声的安慰。治疗期间，他还一直致力于防癌的公益活动，一度让她成为女版的阿姆斯特朗，还被乐迷封为抗癌英雄。也正是从那个时候开始。凯利米洛身上有了顽强的美德，在众多舞曲女性当中，她成了最具人文气息的那一位。你也许听过凯利米洛的歌，你也许在抗癌广告上看过她。不管怎样，凯利米洛的音乐或者为人，总会有你喜欢的一面。凯莉米洛在红极全澳洲的时候呢，突然查出自己患上了癌症，好不容易被大家接受了，但是自己又接受不了自己的人生。经过长久的跟癌症的抗争，现在的凯莉米洛活得越来越真实了，也越来越开朗，越来越潇洒，呵呵歌也越来越火哈。最重要的是，他战胜了癌症，现在他依然是很火的歌手。其实，在我们身边也有一位人民艺术家，曾经凭借《渴望》和《焦裕禄》赢得大家喜爱的艺术家李雪健老师，这两天呢，却因为上海电视节的白玉兰奖的提名而再次进入我们公众的视野。两千年的时候，李雪健被查出患上了鼻咽癌，从此开始了长达十五年的抗癌之路。但是，李雪健老师仍然坚持拍戏，坚持事业，就像今年的《嘿，老头》。演了一位患上阿尔兹海默症的老头刘二铁，让多少观众都掉下了眼泪，甚至被视为是李雪健老师演艺生涯当中塑造的又一个里程碑式的人物。但是，但是在本周一公布的白玉兰奖，却连男主角的入围提名都没有。这到底是艺术和大众的审美偏离呢，还是评委会的不公呢？那我们今天的话题就是李雪健老师凭什么？不能竞争白玉兰，欢迎大家参与我们今天的话题互动。微信公众平台搜索“文艺大集团五个字。今天为大家准备的奖品呢是北京音乐厅六月五号将要上演的《梦幻六弦琴》，意大利美女吉他演奏家科斯坦萨的古典吉他音乐会。今天在节目当中呢送出四张演出票。除此之外呢，还有从今天开始到八月十二号的北京水立方南广场开幕的今年夏天最有意思的冰雕主题互动展——二零一五北京奇幻冰世界展览，陪伴小朋友们度过一个六一儿童节，还有暑假。参观者呢，就像置身于迪士尼电影《冰雪奇缘》的场景当中，来一次现实版的夏日冰雪欢乐王国吧。另外呢，还有五月三十号到六月一号的在世贸天阶北京大影剧院上演的《甲虫山谷》一。勇敢的麦克斯，这是一部著名的德国儿童的绘本，讲述了甲虫山谷里的几个小伙伴们正能量的小故事。去年甲虫山谷被引入中国，今年呢被搬上舞台，成为一部趣味横生的系列合家欢音乐舞台剧。今天在节目当中，同样会送出四张演出票。接下来马上进入我们今天的12点娱乐播报。资讯最时尚的热点追踪
3: ，引爆娱乐味蕾，
0: 揭秘娱乐世界
3: 。十二点娱乐播
0: 报
4: ，根本停不下
0: 来。开始我们今天的十二点娱乐播报。今天关注的头条呢？我本来以为会是黄晓明和 Angelababy， 但是但是，黄圣依抢了头条。昨天在真人秀《冲上云霄》发布会的现场，杨子在面对摄像机镜头的时候，默认了和绯闻女友黄圣依生有一个儿子，并且大赞黄圣依有担当，这么多年来一直独自承受着压力。杨子还暗示，目前为止还不能给黄圣依正式的身份，他表示很遗憾
1: 。我选择不去说，主要是考虑到保护，呃，或者给。两个尚没有成年 的， 呃， 两个尚没有成年的小孩 们， 留下非常快乐的成长空间和无忧无虑的童年。别人都能尚且承担着那么大的多年来的压 力， 尚且都不说一 句， 目的是想给孩子创造一个无忧无虑的童年。那么等几年再说吧。
4: 别
1: 人是指黄圣依 吗？ 大家各自理解吧。他。无端的背负了很多他不应该承受的各种议论。其实有时候我们在想，作为他的角度和角色，站出来说清了不就好了吗？但是他愿意选择了这个承担，我觉得他就是因为他用他自己的担当在承担着我承受这一切，非常内疚。呃，因为遇到的都是好人。因为遇到的都是好人，所以会让我更内疚。其实将心比心，换成任另个另外任何一个人都早就跳起来说了。无论是涉事者本身，还是人家的家庭，特别是有一定影响力的家庭，对，但是别人并没有说什么。我们都愿意以自己的担当和责任。去为孩子创造起码几年吧，十几年无忧无虑的童年
0: 。别再拿孩子来说事了。我特别想说哈，在看完这一段视频之后，我不知道眼镜背后的杨子是什么样的状态。至少我在听完他的这番话之后，我觉得自己明显被刷新了三观。与此同时呢，也有多位的知情人爆料说，杨子背后的女人其实并不止黄圣依一,一位。除了妻子陶虹之外呢，她还和很多的女性产生过情感纠葛。包括黄圣依在国外产子期间呢，起居饮食都是由陶虹和另外一位女性一起照顾的。随后呢，记者就杨子和妻子陶虹是没是不是离婚了这样的问题采访杨子和巨力影视，但双方呢都表示以杨子在发布会所说的为准，其他问题不再回应。如果我们回头看的话。往回去挖一下哈，在07年的时候，杨子和黄圣依绯闻闹得最厉害的时候，当时就有网友爆料了，说杨子早有妻子了，妻子的名字叫陶虹，是上海姑娘，曾经是复旦大学的校花，现任巨力集团的管理层，负责国际销售和进出口业务等重任。和杨子结婚多年，并且呢，生有一个女儿。她和女儿呢，经常居住在加拿大。女儿 Helen 呢，今年已经12岁了，曾经四次拿到温哥华某音乐节的金奖。如果真的是这样的话，你不得不佩服哈、啊，陶虹就真的是一个情商极高、也懂得隐忍的女人。当然，这情人还说了，黄圣依和杨子传绯闻的时候呢，陶虹已经久居国外了，自称为杨子的下属。不仅如此呢，在07年的时候，陶虹还曾经发表声明说，黄圣依是我的好朋友，杨子是我的领导，否认了和杨子的恋爱关系，替杨子、黄圣依圆场，说这个和黄圣依是多年的朋友。你是想证明什么呢？另外，在说到黄圣依的时候，当年因为单刚电影《功夫》的女主角而走红，签约给了周星驰。在零五年的时候，黄圣依被杨子看中，在杨子的财力和物力支持下，成功的离开了周星驰。杨子当年追黄圣依还是花了很多血本的，据说为了打造她，从一个门外汉。然后到现在开影视公司，投资各种影视剧，陪着他各处做宣传、接活动。09年投资 2,000 万成立巨力影视，主推黄圣依，并且呢持有 30% 的股份。到了2011年的时候，杨子又投资 1,200 万，专门为黄圣依成立圣依影视公司，助他在娱乐圈的发展
4: 。
0: 我我我特别想说的是哈，就王思聪去哪儿了？怎么不出来爆几句呢？让大家也娱乐娱乐。但是这事儿啊，再等等吧。照这样去发展，故事还没完呢。让子弹再飞一会儿。这里是正在直播的十二点娱乐播报。接下来要关注的就是昨天下午，应该是在傍晚时间爆出的黄晓明和 Baby 的婚礼。昨天是五月二十七号，你看懂得浪漫的人就知道了。五二七，勿爱七。黄晓明和 Angelababy 终于在黄晓明的家乡青岛领证结为夫妻，两人婚礼呢将会在下半年在上海和北京各办一场。在今年4月份的电影《婚礼大作战》的发布会上呢 ，Baby 在问到婚礼的时候曾表示，婚礼一定会在国内办的，除了为黄晓明省钱之外呢，也免去媒体和亲友们的舟车劳顿。果然说到做到哈，至少我觉得低调是对的。有前车之鉴嘛？比如说，这个大 S 和汪小菲当时在这个三亚婚礼的时候，为了台湾的亲友可以顺利抵低调的抵达，当时他们就花了250万的新台币包了一架飞机。然后刘恺威和杨幂在巴厘岛的婚礼呢，光光是这个机票费也花了200万港币。普通人的婚礼是两个家族的大事，明星的婚礼除了事关两个家族之外呢，也事关整个娱乐圈。首先说，这黄晓明和 Baby 都有着很好的人缘。如果他们的圈中好友都来的话，可以想象一下，现场的星光一定可以盖过任何一场慈善晚会或者是颁奖礼。哎，只可惜啊，今天被黄圣依头条了
4: 。放起来就分不开，抱着你不小心就飞起来，去幻想，去冲浪，让太阳晒，热在雨中。
0: 最时尚的热点追踪
1: ，引爆娱乐味蕾，
0: 揭秘娱乐世界。十二点娱乐播报，根本停不下来。十二点娱乐播报还在继续，接下来要关注的是两部电影了。首先，第一部呢是由尔冬升导演的青春励志电影《我是路人甲》，日前呢在北京举行了发布会。许鞍华、刘伟强、庄文强以及麦兆辉，还有赵良俊、陆建明、罗志良、张经纬、李光耀等九大名导组成尔导的小伙伴团来到现场，讲述电影拍摄过程当中的趣事儿，爆料几十年间的老友糗事。说到《我是路人甲》，讲述的是男主角万国鹏为了实现演员梦来到浙江横店，成为横漂之后屡屡碰壁，引发连串的笑话。但是他从来不轻言放弃，在和身边形形色色的年轻人一起经历了悲欢聚散之后，终于慢慢的踏上正轨，成为一名专业的群众演员。群众演员。电影主演呢，几乎全部是由横店本地的群众演员担任的，力求呈现最真实的电影圈小人物的故事。从业40年的尔冬升，这次呢是自掏腰包，三年磨一剑的拍摄《我是路人甲》。他说自己入行至今呢，已经不在意拿奖或者是票房了，最有成就感的就是将一个自己喜欢的故事拍摄完成一位一部电影。当被问到这次不启用明星，票房会好吗？尔冬升说了哈。这次我是老板，我任性。<笑>而在我是路人甲的发布会现场呢，除了名导亮相现场之外呢，还有一座放满了金像奖奖杯的展台，十位导演一共拿了七十二座金像奖杯。这次呢，也集体的加盟《我是路人甲》。尔导在现场介绍说，这九位导演当中呢，有人参与了《我是路人甲》的幕后制作筹备工作，有人则在以演员的身份出现在了镜头前，这些都是我多年的老朋友。知道我自己投资拍这部戏，觉得我在冒傻气，又怕我赔钱，所以呢，决定来帮帮我，酒店和机票都是他们自己报销的。哎呦，这不是炫人气吗？而为了《我是路人甲》拍摄出力，并且呢来到发布会现场助阵的各大名导，对尔冬升的选择呢则感慨良多。许鞍华就说了，当初自己是尔冬升哥哥姜大卫的粉丝，对于尔冬升。则只是知道他是当时红星于安安的男友，但是后来对他热心靠谱的性格印象颇深，尤其是在拍摄《千年万语》和《女人四十》的时候，都得到尔导的大力帮助。因此，当受邀为《我是路人甲》客串的时候，徐安华毫不犹豫地自费来到横店演自己，对演自己。对电影呢，他是这样评价的：这部戏的意义呢是革命性的，是给无名无姓的人一个声音，一个形象。其他名导呢？对于尔岛的求助，同样无法拒绝。同样在片中客串的刘伟强就说了，自己入行的时候呢，只是这个摄制组的一个小工，也做过路人甲。而尔东升呢，已经是红遍香港的影星。两人的友谊呢，持续至今已经三十年了。这次呢，在片中客串一个特别凶的导演，他笑称是因为尔岛呢要破坏他的形象。尔岛则在现场祝愿对方的《澳门风云》系列电影可以拍成十集。京鸡的导演赵良俊发言呢，也将现场的逗比气氛转为怀旧。他说：“这次在《我是路人甲》的拍摄过程当中呢，赵导是帮忙训练演员的，对尔导多年来对电影不变的热情赞不绝口。每个人眼中的尔东升呢，都是一个三少爷。几十年了，他一路都用三少爷的能量拍戏，《我是路人甲》是最恰当的时间出现的最恰当的戏，也可能是尔东升最青春的一部戏。”出品方博纳影业的总裁于东也出席了发布会，坦言自己看片的时候看到哭了。上一次看电影有有眼泪还是徐导的《桃姐》。发布会之后呢，作品获得了金像奖多达72座的10位名导摆出搞笑的 pose， 都说自己是路人甲。路人甲，甲乙丙丁,丁。这部电影呢也会在7月3号全国上映。我们先从预告片来了解一下吧
3: 。从小到大。命好的好像都是别人，倒霉的总是自己。失学、失恋、失业，被羞辱、被误解、被放弃，好像做什么都不对。有时候不得不承认，人生这盘棋，你根本下不
4: 赢。我不要朱砂，我不要，我不要朱砂。
3: 但是总会有些理由。让人想要咬紧牙关坚持下去
5: 。我竟然跟着你看不到将来
3: 默默支持你的亲人、甘苦与共的朋友、突如其来的爱情，以及一直放在心底里的梦想。二十个年轻人，平均年龄二十岁左右，聚集在全世界最大的影视基地。从事着最底层的工作，每个人都曾经被侵蚀，而不得不离开原地，在风雨中寻找方向，从绝望中提取希望，成长或许就是成功，漂泊其实是为了拼搏
0: 。我们要的是新鲜活泼的文艺态度。我们要的是犀利俏皮的麻辣点评，文艺大家，你可以
1: 用温良的声音评一句“江湖夜雨十年灯”，更可以在午间
0: 茶歇品评文艺，喷吐八卦
1: 。中午十二点，文艺大家谈与特立独行的文艺视角不期而遇，不期而
0: 遇。中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是无所不谈的文艺大家谈，我是董月。别忘了我们今天的话题是李雪健老师凭什么不能竞争白玉兰？欢迎大家参与我们今天的话题互动，微信公众平台搜索“文艺大家谈”五个字。今天为大家准备的奖品呢是6月5号北京音乐厅的梦幻六弦琴意大利美女吉他演奏家科斯坦萨的古典吉他音乐会。今天在节目当中送出四张演出票。除此之外呢，就是2015北京奇幻冰世界展览的门票，还有呢就是5月30号到6月1号世贸天街北京大影剧院上演的《甲虫山古一勇敢的麦克斯的演出票。在今年四月份的时候，可能很多朋友呢都没有错过这部电视剧《嘿老头》，这是李雪健阔别电视屏幕数年之后的重磅回归之作。剧中呢，他饰演的老头因为患上了阿尔兹海默症，逐渐的丧失呃丧失了语言功能，失去了自理能力。李雪健呢，通过神态还有肢体动作，准确的诠释了一个老小孩，有一点纯真，然后有一点调皮，但是呢，这位失忆孤独还是让人心疼啊。我们从这个片段说起吧。
6: 我再问您几个问题啊。您家住在哪儿 啊？
2: 我家 呀， 嗯， 北京。
6: 我是说具体的地址。
2: 去郭子健。
6: 能再详细一点 吗？ 比如说呃哪条胡同 啊， 然后门牌号是多 少？
2: 医生。我还就是有时候这个特别简单的门(笑)牌 号， 我一时还就想不起 来， 想不起来这个门牌号 啊， 有什么就有点找不着家
4: 门了。
6: 那我再问您一个问题 啊， 那如果说我是说如果 哈， 这如果您家里着火了 啊， 您怎么 办？
2: 我家着火 了， 我肯定跑。
6: 那除了跑 呢？ 啊，那
2: 肯定是吧！家里贵重的东西带着跑呗
6: 。您还真聪明、嗯。那您知道怎么求助吗？比如说打火警，知道吗
2: ？姑娘。嗯。我说你嘴挺损的、啊。我们家没干过活
6: 。我就是随便这么一问啊。我想问一下，那你以前的事情还记得多少？比如说。您和您爱人的结婚纪念日还记得吗？嗯、别着急，您慢慢想
2: 啊。那我爱人叫李克华，这个我忘不了一辈子，我也忘不了。嗯、我们俩什么时候结的婚
6: ？嘿，老头，我相信这位
0: 让人心疼的父亲打动了很多的观众，这也被视为李雪健老师演艺生涯当中塑造的又一个里程碑式的人物。但是，但是。在五月二十五号的下午，上海电视节官微公布了第二十一届上海电视节白玉兰奖入围提名名单，其中电视剧《黑老头》获得了最佳电视剧、最佳导演、最佳男主角三项提名。但是让不少观众意外的是，最佳男主角的提名演员是黄磊，而不是普遍受到认可的李雪健。我们接下来来听一听，最早采访到这件事情的《北京晚报》的记者邱伟。来说一说这件事情的始末。
1: 主要是约翰丹老师呢，对当时这白玉兰讲的这个提名提出了这样一个剧。在《配老彭》这部电视剧呢，它有几个奖项都是获得提名的，包括最佳电视最佳导演和最佳男主角。但是在最佳男主角的这个、这个、这个提名人选中呢，是不黄磊，而这个电视剧本身呢，就是一个双主角。我们也觉得知约翰丹老师呢。就是这个情况之后呢，就向组委会提出了这样一个公开的质疑。他应该是
0: 没错。当天晚上的时候呢，李雪健的夫人于海丹呢，就将质疑短信发给了本届白玉兰奖的电视剧单元评委会主席严建刚，还有评委会成员郭靖宇以及呃，包括当中的女主角宋佳哈、啊。宋佳也是这一届评委会的评委。他说：“李雪健为拍摄该剧做的努力，还有实现的突破，可是为什么没有获得白玉兰奖的提名？”于海丹的公开质疑呢，也把这个素有电视领域专业奖之称的上海电影节白玉兰奖推上了舆论的风口浪尖。不管是李雪健是被遗忘还是被抛弃，观众们都不能答应。而对于白玉兰奖的评选标准，很多业内人士也摸不着头脑。对于电视剧评奖的标准，更多的质疑也纷至沓来。如果是我们在百度百科一下就可以看到哈，这个白玉兰奖呢是以上海市的市花白玉兰命名的，象征的是这个奖项的纯洁、公正和艺术至上。但是上海电视节官方微博当中自称其评奖论坛最专业，不过在“老头”这件事情上，白玉兰奖的纯洁和专业真的是让人不敢恭维。为此，我们也采访到了杨亚洲，也是《嘿老头》这部电视剧的导演。他也对于李雪健老师没有入围，表达了自己的个人看法
7: 。啊，第一个呢，就是这个事情呢，就是发生的也比较突然，因为呢，那个这这个东西主要是呢，又又不了解呢，白玉兰这个奖项的具体的一些操作功能，就是你比如说这个提名是哪儿来的。可不可以呢？因为我觉得这个黑老头这个戏呢比较特殊，因为呢所谓特殊，它是写父型的，你知道吗？哈，嗯，就是说呢哈，是不是允许两个两个抱两个男主演？你明白意思吧？嗯、就是说，我那那那具体的程序是什么也不大清楚。完了之后，第三个呢，最重最重要的是说，我就觉得呢，这叫黑老头，你说没老头你知道吗？哈、嗯。所以说呢，我就觉得呢，这这这这也还是在云里头雾里头，现在也没现在也没弄明白究竟问题出在哪儿。所以说呢，但是我我总觉得第一个呢，我觉得雪天老师在这部戏里他的表现。我觉得无论是普通观众，还是圈业界业界人士，包括我觉得媒体，我觉得徐静老师在这里的一些表现，大家是我我在这里不想多说什么了。包括黄磊，包括小宋佳，他们的所有的努力呢，我觉得我觉得大家呢是得到圈内和普通电视观众的认同。所以说呢，我就觉得这个东西是不是发生在发生在这个机制上或者什么有一些误解。所以说呢哈。这个事情现在嘛，没有什么不能透明。的，我觉得现在呢，这个事情可以就是解释一下，或者是怎么样。我觉得既然发生了，我觉得呢，这些事情他一点都不影响沈腾老师在我心目当中的那种那种印象，因为他在我心目当中，他已经是中国最好的男男男主演的演员了。我是在在国外在电影节上，国内所有的奖项，金鸡奖、花表奖、金鹰奖、飞天奖，我是我是这四个的导演奖我都拿过。那么我也我也能特别特别能理解，就是每一个人实际上说说不在乎这个奖项，我觉得那他最起码也是没有说说心里话。但是呢，我真的觉得就是雪见老师的在这部戏里的表现，他得不得奖，他已经得到了广大观众的那种认同。所以说呢，哈，在这里呢，我特别特别想借此机会呢，向向雪见老师致敬吧。他永远是我的偶像，也是我学习的吧。
8: 当你老了。
4: 发了
0: 李雪健老师的夫人于海丹在质疑短信当中写道：“老头儿没作品的时候，我们不争；老头儿有作品了，有了这么一个观众都喜欢的硬气的作品，怎么连个提名都不给呢？”其实，在拍摄《嘿，老头》对李雪健来说非常的不容易，因为在2000年的时候就患上了鼻咽癌，化疗对他的耳朵有一定程度的损伤。拍戏的时候呢，又不能戴助听器，只能靠背下对戏演员的台词和看对方的口型，才能准确的完成表演。于海达老师说：“其实他是在用精血在演戏。”他说：“希望通过奖项的提名，对李雪健的付出给予肯定和尊重。”尊重。他还说：“这些年，雪健是怎么过来的？最有发言权。他接戏要比正常人付出太多太多的努力。他是在用自己的精血演戏。感谢上苍，没有让他灰飞烟灭。他对艺术的顽强，让我躲在他背后看了几十年。他低调，我也从不愿对外讲。但这次不一样了。不管作为评委的你们有多少条条框框，终是由你们领衔的评委团。”无意间伤了老头，是对他的不公。他不争不说，因为到目前为止他都不知道。但是我必须要说，我不要任何结果和回复，只为了说一说，让我一吐为快的心里话。针对这件事情，我们也采访了《嘿老头》的编剧余露。作为
5: 原创的剧、这、本、个，我们对角色是非常熟悉的哈。黄磊老师他对应的这个角色是刘海皮，就是啊这个儿子这样一个角色。然后李雪健老师对应的就是阿尔茨海默症的患者，也就是嗯海皮的父亲刘二姐。客观上来讲，其实这两个角色是无法比较的。大家现在比较关注的这一点，其实是说可能在表演上孰优孰劣这个问题。所以说有不同的声音，我也都关注到了。那时候作为一个原创的作者呢，我个人觉得，啊、呃，这两个角色如果让我来分或者让我来选择的话，说实话，我觉得它没有可比性。嗯嗯
4: 嗯。
5: 然后第二点呢，就是这个奖的整个运作的程序哈，现在看起来报审和一个大家投票的结果，这个戏好像还入选了一个提名，是一个最佳电视剧吧。评委我我不知道他由什么人群组成的，这两方你会发现这个角色，你让一个30岁左右的一个角色和一个。七十岁左右的这样的一个角色，六七十岁这样的一个角色，相互去比较演技。而且我们这个戏特别特别嘛，就是因为李雪健老师在其中饰演了阿尔茨海默症的一个患者。我们看了之后是心生敬意的，觉得李雪健老师在这个阿尔茨海默症的这个老人的表演上是非常非常的精湛，而且付出了极大极大的这样的一个努力。其实对于我们来讲，这个获奖的现在这样的一个情形哈，就是提名的这样的一个情形。更多
0: 的感觉是难以割爱，而不是孰优孰劣。难以割爱，而不是孰优孰劣。我们并不是说李雪健老师的表演，他的表现会比黄磊要好很多很多。包括导演郭靖也说了，和郭靖宇他也说了，如果是我来。定提名名单的话，黑老头，这部剧能入选的话，最佳男主角一定是李雪健老师。他这次在剧中的表演可以说是出神入化，怎么可能就没有提名呢？他同时也说、啊，哈，评委的职责呢，只能是在名单范围内做选择，目前对已经产生的提名名单是没有办法去重新更改的。刚才其实于路也提到一个问题，现在可能。争议的最多的就是到底这个名单是谁来定的。我们从昨天晚上一直在尝试,、呃、尝试联系本届评委会的主席袁建刚先生，但是到目前为止都还没有联系上。但是他也通过别的媒体呢，曾经说过哈，就是这个名单我真的不知道是谁来定的。但是其实，在前天下午呢，上海电视节的官网呢曾经发布了一篇名为《白玉兰奖是如何评选出来的》上海电视节专业评奖机制大揭秘》的文章，相关工作人员也说，对这件事情的具体回应应该看这篇文章为准。评奖机制呢是透明化的，提名也是有流程的，并且有监票机构来监票，不是我们擅自决定的。后来我们仔细查了一下，这就是上海电视节组委会委托的。德勤事务所向全国七十位专业选片人发送选票，选片人以他的专业眼光对报名的电视剧进行打分，票选经过德勤事务所回收之后，还有统计之后，然后根据这七十位专业选片人的打分意见，自动产生入围名单。这七十位选片人到底是谁呢？但是值得注意一下哈，就是上海电视节的官网呢发布这篇有有关评奖机制的文章，已经在昨天傍晚的时候撤下了。针对此事，我们也采访了影评人史航先生，看看史老师是怎么说的
9: 。我觉得在白玉兰奖这回这个提名这个风波这个事儿上呢，很简单一句话就是李雪健。不需要白玉兰肯定，白玉兰奖呢，呃，可以通过呃颁奖给李雪健，更确认、更确证吧，更确证自己的眼光。但是呢，目前看来好像白玉兰错过了这个机会，这是白玉兰的遗憾，不是李雪健的遗憾，因为李雪健老师在我心目中是一个演绎之神了。就是他的所有的传达，无论是当时就马上是被呃所有的受众认可的，比如说渴望啊、焦裕禄这样的表演，还是说呃当时大家不一定能够完全认可，可回味无穷，越来越通过时间来证明他魅力价值的，像《金轲四秦王》中的秦王啊，还有《水浒传》中的宋江啊。总之，他确实是他的演艺生涯是非常。动人的，而这样的一个老头呢，在因为众所周知呢，演电视剧是比电影要耗很多、更多的时间、更多的心血的。他来演这个老头的时候，能够征服所有的观众，重新让大家注意到，在这种家庭伦理剧中、大人被逆反得不得了的婆媳剧啊，各种呃大战中间，发现电视剧还是一个可以动人的一个东西。就这个呃电视剧呢，虽然它有这样那样的问题，但岳建老师靠自己的表。表演来撑住这一切，让电视剧重新变得动人。这件事情，一个电视剧的奖项是应该有机会给充分肯定，应该是这个电视剧奖很荣幸的事情。很可惜，他们错过这个机会。嗯、我觉得呢，其实呃，目前这个风波已经有一个非常好的一个后果。这李雪健老师可能都不太了解这个事儿，所以这个后果不在他那儿，而在于呃，我们在网上可以知道有那么多的朋友跟我们自己一样。还是希望电视剧好，还是希望演员好，希望演员带来好的角色。所以他们会支持李雪健呢、啊，替李雪健鸣不平啊。他们看了那么多雷剧，却依然还呃期待李雪健演的戏，那么这个就是一个人心向背的东西。所以我觉得白玉兰奖并不很重要，重要通过这个风波证明了有多少人呃还支持期待着好的呃有意义的电视剧出现。首先呢
0: ，史航老师说了，李雪健老师不需要白玉兰的肯定，但是白玉兰需要李雪健确证自己的眼光，但是他没有。这件事情也让大家更期待好的电视剧出现
4: 。
0: 其实李雪健的夫人于海丹老师发的质疑短信说：“我真的其实是一个尊重，因为在他的眼中，为了演员这个职业，李雪健几乎是拿生命去奋斗。其他有关电视的奖项都可以不在乎，但是白玉兰这种以专业权威著称的奖项，多少还是要在意的。只是这一次，白玉兰让他失望的。于海丹说。我希望他静悄悄地做人，认认真真的演戏。从他的身体考虑，演一个成一个就好了。也许他演不了几年戏了，将来成为主角的机会也不多了。其实于海丹并不希望李雪健去当标杆，他的准则就是让他安安静静的生活。但是雪健老师离不开演戏，他说不演戏他就不知道生活里还有什么。他不上网，也没有微信，用的还是翻盖手机，平时是关机的，只有进入剧组才会开机发回来一个平安短信。只有演戏才能给李雪健带来旺盛的生命活力
2: 。全天下的父母应该都一样。接
0: 下来我们再来听一听我们在街上的随机的一段采访，听听。大家伙是怎么说的
5: ？估计这个老演员没什么后台，一般这种奖项都要背后强大的经纪公司去拉关系、打钱什么的才争取得到吧。嗯，不过我觉得呃无所谓啦，观众认可就好，反正大家都知道这其中的潜规则
0: 。嗯，看过的人都知道，李雪健的老师演技毋庸置疑，相信像他这样的艺术家，已经看在是否获奖。作为观众的我们，多支持他的作品才是对他最好的认可。
9: 哦，我觉得真的应该有的，那个演的很好，很好。每次这老头一出来，我都要哭了。我觉得真的应该有
3: 他，哎
5: 。啊、呃，前一阵子不知道李雪健是谁，然后看了一下思聪的微博，然后我百度了一下，呃，原来那个雪健是我特别熟知的演员。然后李雪健老师呢，他演技当然是毋庸置疑，而且这样一个老戏骨，对于那些奖项当然是不在乎了，而且观众喜欢才是最重要的。
9: 我对这个李雪健老师印象最深刻的啊，呃，其实是焦裕禄，哎，一直觉得呢，他就是一位，是一位真正的艺术家，可以这么说，演技非常棒，他有一种无形的人物魅力啊啊，比如他瘦弱的身材，其实蕴含着大大的能量，他平生获奖无数啊，虽然并不缺这一个，啊，但是呢，获得真正的公平公正对待。这个应该是必须要有的，否则这个奖项它就失去了它的公信力的，对不对？
5: 不再年轻的雪健老师其实更能打动人，因为不管有没有提名或不获奖，呃，您都无愧于表演艺术家这个称号，在我们心里您就是最佳男主角
0: ，在我们心里你就是最佳男主角。其实我们再看一看这些年白玉兰的演员奖项，不难发现，它的评选标准呢，似乎总是在跟着收视率转悠。就是哪部剧收视率高，最佳男女主角呢，基本上都是花落于此的。而且呢，一般是所谓的大剧大演员，还有红剧年轻演员。至于某些收视率不够火爆的，但是演员表演确实走心入戏的，可能就自然而然的就被屏蔽掉了。所以，如果这样说来的话，于海丹老师其实不妨把专业成色有。所降低的白玉兰看得淡一些哈，而那些说李雪健要讲的人，我觉得更是低估了这位老艺术家的胸襟，因为到目前为止，于海丹老师还没有告诉他的老伴儿这件事情。就是说白了，我们现在在外边争的，闹翻天了，但是李雪健老师本人超然物外，多好啊！接下来，把普英老师请出来为今天的话题解解字吧。
8: 咱们中国人通常是温廉恭俭让的，对评奖这样的事儿通常不怎么发表意见，尤其像李雪健这样的老戏骨，早已不需要什么奖项来提升自己的地位。但这一次不同，李雪健老师是在癌症治愈以后，克服了许多困难拍摄的心血之作。同为主角的黄磊获得了提名，他却没有。李老师的夫人痛惜自家丈夫，公开向组委会要个说法，的确点到了这种评奖的腰眼上。汉字“要”是日子下面一个女，两边是手，一个女人双手叉腰的象形，意思是腰。一个奖项的生命是公正透明，这次明显的不公让组委会方面非常尴尬。暴露了这个奖项在貌似公开透明的评奖程序，实际上存在由个人好恶或利益决定的空间。其他导演、演员及业内人士众口一词对李雪健老师的力挺，让白玉兰奖的公信力岌岌可危。古汉字“要”上面有一个日，表示这是光明正大的行为。有人认为李雪健要讲有失大家风度，但这个要是太阳下的磊落，一个女人叉着腰，堂堂正正的要说法，要感谢李雪健夫人于海丹的勇气，为我们把这种社会的不公放到了光天化日之下。无论如何，白玉兰奖欠李雪健、欠社会一个解释。今日汉字，让
0: 。谢谢谢谢蒲英老师。其实我们要的真的不是讲，就是一个尊重。好，感谢大家收听本期的文艺大家谈，明天我们再会。多少人曾
4: 爱？